0: Der vernünftige Umgang mit Daten ist wahrlich keine Domäne der Deutschen. Medien, Unternehmen und jeder Einzelne von uns versteht Statistiken regelmäßig falsch. Die Folgen können immens sein. Deshalb haben sich vier Wissenschaftler zusammengetan und ein Buch geschrieben. Einer von ihnen ist heute mein Gast. Walter Krämer, Deutschlands Statistikpapst. Markt und Mittelstand, der Podcast. Die einen kommen sonntags um 11 Uhr aus der Kirche, die andere verkünden ein Entlastungspaket. Das dritte, um genau zu sein. 65 Milliarden Euro streut die Regierung ans Volk. Vielen wird dadurch geholfen, die auch wirklich Hilfe brauchen. Aber eine Menge geht auch an Menschen, die nicht hilfsbedürftig sind. Reiche Rentner, Studierende, Kinder von Millionären. Wo die Gießkanne regiert, fehlt Geld für anderes. Zum Beispiel auch für Unternehmen. Denen wird nur bedingt geholfen in diesem Entlastungspaket. Das ist auch eine große Kritik gewesen in dieser Woche. Teilweise werden Betriebe sogar noch belastet, und zwar um 1,3 Milliarden Euro, nämlich durch die Anhebung der Minijobgrenze. Am Ende geht es bei solchen Hilfen ja immer um dieselbe Frage, mit wie viel Geld kann man entlasten, damit Öl, Gas und Strom günstiger werden, und wann geht der Anreiz verloren zu sparen. Ich finde, diese Regierung, findet auf diese Frage bei Verbrauchern eine fundamental andere Antwort als bei Unternehmen. Darüber wurde gestritten. Die Kernkraftfrage ist scheinbar beschlossen, diskutiert wird weiter und das Thema spaltet Deutschland immer noch. Zwei von den drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerken bleiben uns sozusagen für die Notfallreserve erhalten, Strom produzieren alle drei ab 1. Januar vorerst nicht mehr. Warum das dritte AKW im Emsland gänzlich geschlossen werden soll? Naja, das wirkt ein bisschen zufällig, wenn man nicht wissen würde, dass in Niedersachsen Landtagswahl ist. Die Szenarien sind so schlimm, dass man tatsächlich sich auch andere Sachen hätte überlegen können. Und das Ironische, finde ich, ist ja, das Wirtschaftsministerium, wir alle schauen angesichts der Versorgungskrise nach Frankreich und drücken denen dort die Daumen, dass die ausgefallenen Meiler schnell wieder ans Netz gehen, damit wir unseren Strom nicht mehr dorthin schicken müssen. Damit sollten Sie rechnen. In dieser Woche hat die Furcht vor einer Deindustrialisierung Deutschlands massiv zugenommen. Es gab nämlich mehrere schlechte Zahlen. Zum einen sank der Auftragseingang zum sechsten Mal in Folge, also sechs Monate in Folge. Laut einer BDI-Umfrage fürchten inzwischen fast alle Unternehmen deutlich über 90 Prozent entweder sehr starke oder sogar existenzielle Herausforderungen durch die Energiekrise. Dazu kam die doch sehr symbolische Insolvenz des Toilettenpapiererstellers Hakle. Sechs Millionen Menschen arbeiten hierzulande in der Industrie. In kaum einem anderen Land ist der Anteil am Wohlstand so hoch. Da beruhigt es, um ehrlich zu sein, nicht, dass wir einen Wirtschaftsminister haben, der in Talkshows nicht alle Zuschauer restlos davon überzeugen kann, dass er weiß, wie eine Insolvenz funktioniert. Darüber dürfen Sie schmunzeln. Kostenlosen Strom gab es jahrelang in Deutschland bei vielen Supermärkten. Natürlich nicht in Tüten, sondern auf dem Parkplatz für die Besitzer von Elektroautos. Mit dieser Nettigkeit des kostenlosen Aufladens ist es praktisch überall vorbei. Was Aldi schon länger macht, führt jetzt auch Lidl ein. Ab dem 12. September nimmt der Discounter tatsächlich Geld dafür. Je nach Ladegeschwindigkeit mal mehr und mal weniger. Kostenlosen Strom gibt es flächendeckend nur noch bei Ikea. Die Discounter wurden Opfer ihres eigenen Erfolgs. Die Zahl der Stromtanker war zuletzt eben rasant gestiegen. Nun sind die Preise an der E-Ladesäule auf dem Parkplatz vielleicht ein Fall fürs Angebotsprospekt. In der Unternehmenswelt haben wir permanent mit Zahlen zu tun und Statistiken. Egal ob wir Daten für uns selber aufbereiten oder in einen Pitch mit einfließen lassen, wenn wir Präsentationen erstellen... Oft machen wir dabei aber Fehler, unabsichtlich oder wir interpretieren einfach Zahlen falsch und stellen dann falsche Kausalitäten und Korrelationen her. Ein ganz großes Problem, das Milliarden kostet und das Walter Krämer sehr gut erforscht hat. Er ist hier an der TU Dortmund seit vielen Jahren Statistikprofessor, einige nennen ihn auch Deutschlands Statistikpapst, weil er mehrere Bestseller dazu geschrieben hat. Jetzt ist ein neues Buch erschienen, über das wir gleich auch reden, gemeinsam mit drei Ökonomen. Und wir erforschen, was Unternehmen tun können, damit sie eben nicht auf solche Zahlendreher hereinfallen. Herr Krämer, ich habe selbst bei Ihnen in den Vorlesungen gesessen, vor rund 20 Jahren auch Klausuren geschrieben. Das gehörte zum Journalistikstudium für uns dazu hier in Dortmund. Was hat sich seitdem gebessert? Weil wenn ich Ihr Buch so genau lese, klingt das eigentlich immer noch so furchtbar wie vor 20 Jahren.
1: Doch, es sind schon einige Dinge besser geworden. Unsere Leitmedien etwa Spiegel, Fokus, Süddeutsche Zeitung machen viel, viel seltener Fehler mit Datengrafiken. Da kann man sogar sagen, dass etwa die Zeit da Leute gefunden hat, die das vorbildlich machen. Und ich habe auch in meinen Vorlesungen, da waren sie allerdings schon längst aus der Uni weg, gerne die Zeit als Positivbeispiel genommen, wie man grafisch Daten transportieren kann. Das ist besser geworden, was immer noch genauso schlimm ist, wie zu früheren Zeiten ist das Verwechseln von Korrelation und Kausalität. Das findet immer noch in großem Umfang statt. Nehmen Sie ein Beispiel, einer unserer letzten Unstatistiken. Das Abholzen des Regenwaldes ist zu, äh, verantwortlich für die Corona-Wellen oder für generell für die Zunahme von Infektionskrankheiten weltweit. Beweisdoppelpunkt: der Regenwald hat die letzten 20 Jahre abgenommen, Infektionskrankheiten haben zugenommen. So ein Blödsinn, wenn zwei Zeitreihen in die gleiche oder auch in entgegengesetzte Richtung laufen, kann das tausend Gründe haben. Es muss keine Korrelation sein, pardon, keine Kausalität und in den meisten Fällen ist es auch keine.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, im Land der Dichter und Denker ist das Interpretieren von Statistik immer noch nicht Teil der Allgemeinbildung. Was hat es damit aus sich?
1: Nun, äh, man kann in Deutschland, wenn Sie mal äh, auf Partys äh, Smalltalk machen, leicht Eindruck schinden, indem man äh, bekennt, man hat in Mathe eine 5 gehabt. Das dürfen Sie in Frankreich nicht tun. In England auch nicht. Das sind Sie sofort ein Paria, äh, ein Aussätziger. In Deutschland kann man damit Pluspunkte sammeln, weil alle anderen, die das auch hatten, genauso stolz sind darauf. Und da habe ich auch einen Schuldigen übrigens für ausgemacht. Niemand anderen gemacht. als Johann Wolfgang von Goethe. Goethe hat Mathematiker gehasst. Er hat das Analysieren missachtet. Er war ein Ganzheitsseher, ein Mensch, der das große, die Zusammenhänge erfasst und nicht analysiert und kleinkariert vorgeht. Und das hat sich im deutschen Bildungsbürgertum leider, leider, leider fortgepflanzt.
0: Das gilt natürlich auch für die Unternehmenswelt. Warum ist es gerade dort so problematisch, wenn Zahlen in Präsentation oder was auch immer nicht korrekt
1: Gedeutet werden. Ja, nehmen Sie einfach das Verwechseln von Korrelation und Kausalität. Sie erhöhen in Ihren Werbetat und dann im Monat drauf gehen ihre, äh, nimmt Ihr Umsatz zu. War jetzt die erhöhte Werbung wirklich der Grund dafür? Da war, weil Sie halt etwa äh, Software, Softgetränke anbieten. Das heißt, der Wetter im Sommer die Ursache, warum Sie mehr verkauft haben. Und das wird auch im Unternehmenssektor immer wieder verwechselt.
0: Aber dann ist es ja auch entscheidend, die Variablen zu sehen. Also, was steckt dahinter, bevor man zwei Zahlen in irgendeinen Zusammenhang bringt, oder?
1: Ja, natürlich. Es gibt in der Regel immer mehr als einen Einflussfaktor. Nehmen Sie eine schöne Schlagzeile aus dem Handelsblatt übrigens. Methusalems machen Kasse, das Bild hatte ich auch in meiner alten Statistikvorlesung immer wieder aufgelegt, wo das Handelsblatt behauptet, Langzeitstudenten verdienten mehr als Leute, die ihr Studium schnell über die Bühne bringen. Und es ist tatsächlich so, wenn man Studenten, Absolventen fragt, wie lange habt ihr studiert und was verdient ihr jetzt, haben die Langzeitstudenten die höheren Gehälter. Warum haben sie die höheren Gehälter? Weil sie Medizin studiert haben oder Chemie. Das sind Fächer, wo man lange braucht und wo man am Anfang auch mehr Geld verdient. Das heißt nicht die Studiendauer, sondern das Studienfach war die eigentlich relevante Größe. Und das passiert oft, dass man irgendeinen Einflussfaktor vergisst und schon kommt nur Unsinn raus. Das Problem
0: ist ja, das setzt sich ja fort, oder? Also wenn irgendeiner das in den Medien oder im Unternehmen mal in die Welt setzt, man kommt davon ja so wahnsinnig schlecht runter.
1: Ja klar, also gewisse Gerüchte oder Falschmeldungen, etwa das Spinat. Äh, wofür soll Spinat nochmal gut sein? Irgendeine, ein Blutwert soll durch Spinat erhöht werden. Das ist eine Lüge, die sich seit 60 Jahren in den Medien und in der Öffentlichkeit hält. Und das ist ein reiner, ich glaube, der Eisengehalt im Blut soll durch Spinat steigen. Ein reiner Tippfehler gewesen einer Dame, die seinerzeit die Messdaten eingetippt hat. Sie hat das Komma an Stelle zu weit rechts gesetzt. Damit wurde der Eisengehalt verzehnfacht. Und das ist seit 60 Jahren aus den Leuten nicht mehr rauszukriegen.
0: Schauen wir positiv nach vorne sozusagen. Was kann man denn tun? Also sowohl die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter im Unternehmen, aber am Ende des Tages natürlich auch jeder Mensch für sich alleine, wenn er Zahlen interpretiert oder irgendwas in der Zeitung liest.
1: Nun einfach ein paar Fragen stellen. Wenn irgendjemand behauptet, äh, etwa Corona ist eine Folge äh, der Regenwaldabholzung, da muss man doch mal fragen, wie soll denn dieser Mechanismus zustande kommen? Kann das nur sein, dass beide äh, Zeitreihen aus anderen Gründen äh, in die gleiche oder in den Gegensätze Richtung laufen? Dann sollte man immer, wenn man Angst eingejagt bekommt von anderen Fragen, ob man von relativen oder absoluten Risiken redet. Da haben wir eine schöne Unstatistik. Die Welt hat mal auf Seite 1 übrigens aufgemacht mit der Schlagzeile Cholera-Gefahr in Deutschland verdoppelt, verdoppelt. Hintergrund, die drei Jahre, also es wurden sechs Jahre betrachtet. Die ersten drei Jahre gab es drei Fälle in ganz Deutschland. Die nächsten drei Jahre gab es sechs Fälle in ganz Deutschland. Drei von 80 Millionen ist das gleiche wie sechs von 80 Millionen, nämlich nichts. Das heißt, das relative Risiko hat sich verdoppelt, das absolute war vorher und nachher null und das wird oft äh, durcheinander geworfen.
0: Wir hatten neulich ein interessantes Beispiel bei den Steuergesetzgebungen von Herrn Lindner. Die Kritik war immer, wenn es um absolute Zahlen ging, die niedrigen Einkommen profitieren weniger. Er verwies auf die prozentualen Zahlen, woher ganz klar war, die niedrigen Einkommen profitieren mehr. So ist es eben, oder?
1: Das ähm, Melden von Absolutzahlen wird inzwischen in seriösen Medien übrigens zur Pflicht gemacht, äh, weil mit relativen Zahlen kann man große Unterschiede klein machen und kleine Unterschiede aufblasen. Es ist immer angezeigt, dass man die absoluten Zahlen anguckt. Und das ist eine weitere Regel übrigens, die ich auch Ihren Lesern und Hörern ans Herz legen möchte. Nie auf relative Zahlen gucken, immer absolute.
0: Ein wichtiger Hinweis natürlich auch für die Arbeit mit Zahlen in Unternehmen. Nun gibt es Menschen und Organisationen, die wollen mit ihren vermeintlichen Studien falsche Eindrücke erzeugen. Wie identifiziert man die und was ist Ihr Ratschlag diesbezüglich?
1: Also da würde ich mal eine folgende Faustregel Ihnen empfehlen. Sobald irgendjemand sagt, das sei hochsignifikant, ist das vermutlich ein Scharlatan. Denn das Wort signifikant hat in der Statistik eine ganz bestimmte Bedeutung, und zwar eine andere als im Alltagsleben. Es muss nicht bedeuten, groß, wichtig, bedeutsam, sondern nur, es ist, nicht, es ist nicht mehr durch Zufall erklärbar. Selbst minimale, minimale Änderungen können statistisch signifikant werden, wenn die Stichprobe nur groß genug ist. Haben Sie auch seinerzeit in der Vorlesung gelernt. Und deswegen, sobald dieses Wort gehört wird, Alarmglocke an.
0: Da haben wir viel gelernt heute. Ich möchte Ihren Buchtitel noch zitieren. Grüne fahren SUV und Joggen macht uns sterblich. Welche Geschichten stecken dahinter?
1: Grüne fahren SUV. Da wurde, äh, wurde bei Auto -Mobil Leuten, die Autos gekauft haben, gefragt, was haben sie für ein Auto gekauft und welcher Partei würden sie wählen. Und bei denen, die frischen Auto gekauft haben, waren in der Tat die Grünwähler bei den SUV-Fahrern gut vertreten, aber nicht bei den SUV-Besitzern. Es wurde nur gefragt, wer hat im letzten drei Monaten ein Auto neu gekauft. Ob Grüne wirklich mehr Suffs fahren als andere, das ist aus dieser Meldung überhaupt nicht ersichtlich. Und Joggen macht uns sterblich. Da kam eine große Studie heraus des Inhalts, wenn man eine Stunde pro Woche joggt, lebt man sieben Stunden länger. Das heißt, mit einer Stunde Joggen kann man sieben Lebenszeitstunden kaufen. Das heißt, wenn man zehn Stunden joggt, hat man 70 Stunden. Wenn man jeden Tag joggt, dann wird man ewig leben nach dieser Logik. Und einige Zeitschriften sind auf diesen Zug auch aufgesprungen.
0: Herr Krämer, vielen Dank. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin gilt, wie üblich, der Gruß. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.